0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 16 luna do calendário Decatrium ou dia 24 de outubro do calendário Gregoriano. Eu sou a Bia Poker e nesse Spin falarei sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Talvez você tenha visto alguma notícia recente sobre o guia, já que no meio de setembro fez-se pública uma nota técnica do Ministério da Agricultura que faz diversas críticas e pede ao Ministério da Saúde a revisão do guia, solicitando inclusive a imediata retirada de alguns trechos. Mas voltaremos a isso mais tarde. Antes, quero te contar um pouco mais sobre o guia e seu conteúdo. Legenda O documentar para a população brasileira foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2014, substituindo a versão anterior, de 2006. O trabalho foi feito em conjunto com o NUPENS, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. O objetivo do guia é promover a saúde através do incentivo a práticas alimentares saudáveis para toda a população brasileira. Justamente por isso, foi escrito de forma bastante simples em cinco capítulos. O primeiro capítulo trata dos princípios que nortearam a elaboração do guia. Aqui, a gente já começa a ver que o guia tem uma abordagem muito moderna. Um dos princípios é... A alimentação é mais do que a mera ingestão de nutrientes. Apesar dos estudos dos efeitos de cada nutriente individualmente terem sido muito importantes, hoje é cada vez mais nítido que avaliar nutrientes separadamente não é suficiente para entender os efeitos deles na nossa saúde. Já existem evidências de que suplementos de vitaminas e minerais isolados não possuem o mesmo efeito que o consumo de frutas e vegetais contendo esses mesmos nutrientes. Além disso, os alimentos e os pratos, com eles preparados, são parte importantíssima da cultura de um lugar. Estão diretamente ligados à identidade, ao sentimento de pertencimento e ao prazer das pessoas. Outro princípio bem atual citado nesse capítulo é que uma alimentação saudável é socialmente e ambientalmente sustentável. O guia diz que recomendações sobre alimentação devem levar em conta o impacto da produção e distribuição desses alimentos sobre a justiça social e o meio ambiente, como, por exemplo, autonomia dos agricultores na escolha das sementes, condições de trabalho e exposição a riscos ocupacionais dos trabalhadores, produção e tratamento de dejetos, consumo de água, energia e combustível ao longo da cadeia, entre muitos outros fatores. Aqui são expostos também motivos pelos quais, numa dieta saudável, o consumo de alimentos de origem animal deve ser limitado, de modo a reduzir o estresse ambiental gerado pela criação de animais, que além de um alto consumo de água, também está associado à emissão de gases de efeito estufa e desmatamento. Ainda sobre a questão ambiental, o Guia promove alimentos orgânicos e de base agroecológica, que contribuem para a manutenção da biodiversidade e desconcentração de terras produtivas, totalmente o oposto das monoculturas. Bom, vamos para o segundo capítulo do guia. São apresentadas quatro categorias que basicamente dividem os alimentos de acordo com o tipo de processamento empregado em sua produção. São elas, alimentos em natura e minimamente processados. Essa é fácil, são alimentos que a gente compra exatamente do mesmo jeito que eles saem da natureza, como a maioria das frutas, verduras e legumes. Ou então, aqueles alimentos que sofrem alterações mínimas, como limpeza, secagem, moagem, fracionamento, congelamento e etc. Aqui, entram aquele mix de folhas já lavado, o feijão, a farinha cortes de carne, leite e muitos outros. Dá para perceber que a variedade de alimentos e de processos é imensa. Mas o importante aqui é que para ser considerado minimamente processado, não pode haver adição de ingredientes como sal, açúcar, óleos e gorduras. Justamente esses ingredientes que eu falei por último, sal, açúcar, óleos e gorduras, são os que compõem a segunda categoria. São ingredientes essenciais para preparações culinárias saudáveis, mas têm que ser utilizados com moderação. A terceira categoria é a dos alimentos processados. O guia define um alimento processado como sendo um alimento da categoria 1, ou seja, um alimento in natura ou minimamente processado, que passa por processamento com adição de sal, açúcar ou gorduras, para que esse dure mais ou fique mais gostoso. Alguns exemplos são Vegetais em conserva, frutas em calda, queijos, extrato de tomate, carne seca e alguns pães. A última categoria é a dos alimentos ultraprocessados, definidos aqui como alimentos produzidos industrialmente, através de processos complexos e com um grande número de ingredientes, além de aditivos que só as indústrias têm acesso, e altas quantidades de açúcar, sal e gorduras. Nessa categoria entram toda a sorte de guloseimas, como você já deve imaginar. Mas não só guloseimas, além de salgadinhos, bolacha recheada, miojo, nuggets, refrigerante, também estão nessa lista: sucos adoçados, barrinhas de cereal, iogurtes adoçados, embutidos, produtos congelados prontos para consumo e até mesmo pães, como aquele de hambúrguer de cachorro quente e pães de forma que se encontra no mercado. Após apresentar as quatro categorias e discorrer sobre elas, o guia deixa bastante evidente as suas recomendações para uma alimentação saudável. Número 1, faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação, que deve ser variada e predominantemente vegetal. Número 2, utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades para temperar e cozinhar, de modo que a sua alimentação seja mais diversa e mais saborosa. Número 3, limite o uso de alimentos processados, consumindo-os em quantidades menores, como ingrediente ou parte das refeições. Número 4. Evite alimentos ultraprocessados. Por sua formulação e apresentação, eles tendem a ser consumidos em excesso e substituir os alimentos em natura, além de afetarem de modo negativo tradições culturais e o meio ambiente. E aí, já imagina o que é que o Ministério da Agricultura quer que saia do guia? Eu vou continuar comentando sobre os próximos capítulos enquanto você termina de pensar. Finalmente, no terceiro capítulo, são apresentados pela primeira vez no guia exemplos de refeições consideradas saudáveis. Todos esses exemplos foram retirados da pesquisa de orçamentos familiares feita em 2008 e 2009, que analisou detalhadamente por dois dias a alimentação de mais de 30 mil brasileiros, de todas as regiões do país e de vários estratos socioeconômicos. A maioria das refeições mostradas é composta por arroz e feijão, vegetais crus ou cozidos, às vezes acompanhados de carne ou de ovos. É a famosa comida de verdade. Não tem glamour, não tem complicação. É importante ressaltar que nenhum momento do guia ele fala sobre as quantidades de alimentos, nem sobre quais nutrientes você tem que comer, uma vez que cada indivíduo tem necessidades e realidades diferentes. E o objetivo é justamente aumentar a autonomia de todos os brasileiros. Agora, chegamos ao capítulo 4, que se dedica não mais ao que comer, mas em como comer. Basicamente, é recomendado que a gente coma com regularidade, evitando beliscar entre as refeições, e com atenção, desfrutando do que a gente está comendo. Refeições feitas sem pressa favorecem a digestão dos alimentos e evitam que a gente coma demais, pois permitem que os nossos mecanismos biológicos tenham tempo de sinalizar que já estamos saciados. Por esse motivo, também recomenda-se comer em locais tranquilos, onde não haja estímulos para o consumo ilimitado dos alimentos. Outra medida é comer em companhia, um hábito impregnado na nossa história como seres humanos, que somos seres sociais. Nesse sentido, compartilhar as atividades relacionadas a adquirir, preparar e consumir os alimentos é uma maneira de criar e aprofundar os laços entre as pessoas. O quinto capítulo trata das dificuldades para a implementação das orientações dadas até esse ponto. Os principais obstáculos comentados são informação, oferta, custo, habilidades culinárias, tempo e publicidade. Acho válido destacar que, segundo o próprio guia, a superação de alguns desses obstáculos exigem políticas públicas e ações governamentais, não apenas a nossa vontade individual de comer melhor. Agora que já demos uma boa passeada pelo conteúdo do guia, vamos voltar à notícia sobre as críticas que ele sofreu. A nota técnica do Ministério da Agricultura chama a classificação de alimentos utilizada no guia, aquela que fala de alimentos in natura, ultraprocessados e etc, de confusa, incoerente, prejudicial e arbitrária. Para justificar essas afirmações, utiliza um artigo sobre tendências de mercado, que não tem nada a ver com classificação de alimentos, e para piorar, estava se referindo à versão anterior do guia, aquela lá de 2006 que eu falei no começo. A nota também critica a definição do guia para alimentos ultraprocessados, dizendo que verificar a quantidade de ingredientes parece ser algo cômico. Agora vem a parte que eu considero mais perigosa da nota, que é a afirmação de que não há evidências de que o valor nutricional e a saudabilidade de um alimento estejam relacionados aos níveis de processamento. Essa frase não poderia estar mais errada. Há diversas evidências no mundo inteiro associando dietas com o excesso de ultraprocessados e doenças como diabetes, câncer, doenças coronarianas e outras tantas. Mas a nota não para por aí, não. Segue fazendo uma denúncia. Diz que o guia deixa de alertar a população que alimentos in natura e minimamente processados também estão associados a doenças do coração, obesidade e outras doenças crônicas. É isso mesmo que você ouviu. Que perigo que é comer salada todo dia, hein? Até aqui ficou bem claro que o problema do Ministério da Agricultura é especificamente com a orientação de evitar ao máximo o consumo de ultraprocessados. E seu objetivo é que essa recomendação seja retirada do guia. Mas tem mais coisa incomodando esse pessoal. E é a parte que diz que uma alimentação saudável é composta majoritariamente por vegetais e que o consumo médio de carne do Brasil é excessivo, o que traz consequências negativas para o meio ambiente. A destruição de biomas como o Pantanal e floresta amazônica para dar lugar a pasto me parece bastante visível. Mas é claro que o Ministério da Agricultura não concorda e diz que dados relacionando a criação de animais. E o aquecimento global, o desmatamento e a poluição são pseudocientíficos. É um governo de negacionistas chamando o guia de pseudocientífico. Para finalizar, a nota acusa o guia de ser um dos piores do mundo. Aparentemente, não é o que pensa a FAO, o braço da ONU para alimentação e agricultura, que em 2019 publicou um relatório precisamente sobre o efeito de ultraprocessados, empregando a classificação desenvolvida pela USP e adotada no Guia Brasileiro. Bom, por hoje é só. Se você chegou até aqui, recomendo fortemente que leia o Guia Alimentar para a População Brasileira na íntegra. Ele é bastante abrangente e riquíssimo em informação. O link para acessá-lo, bem como os demais links comentados nesse spin, estão lá no post. Passa lá, aproveita para deixar seu comentário, elogio, crítica ou declaração de amor. Lembro ainda que esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCash através do Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço, como mais saudável que você puder. Se cuida e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes